1: Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Hoy un episodio con un invitado especial. Jo Canales es el preparador físico o performance coach de Checo Pérez. Así que nos va a estar contando cómo se prepara un piloto de Fórmula 1, en qué cambia la preparación eh, de un atleta que se dedica al automovilismo, a diferencia de otros, porque Jo tiene experiencia trabajando con muchos atletas eh, alrededor del mundo, no solo de México. Y también, ¿por qué no? A lo mejor que nos cuente alguna anécdota o algún chismecillo ahí del piloto mexicano. Así que bueno, está Juan con nosotros, está Diego Mejía, pero Jo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias gracias a todos por tenerme aquí, Diego, Juan, Giselle. Feliz, este, gracias por la invitación.
1: Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo es que, que empieza tu carrera para que la gente sepa... Que, ¿Cómo ha sido este proceso y cuántos años llevas eh, entrenando y, y siendo entrenador?
2: Sí, claro. Pues jugué fútbol en, en México eh, profesional hasta la Liga de Ascenso durante seis años. Y después de eso, por coincidencias, un, un amigo que también había jugado puso un, un gimnasio de CrossFit en Puebla, empecé a entrenar con él, me certifiqué por ahí. Con la intención primero era solamente mantenerme en forma para seguir jugando fútbol, pero después eso ya no pasó. Y, y coincidió que abrí mi gimnasio en 2013 y algunos de mis amigos que seguían jugando fútbol me empezaron a pedir que los entrenara. Entonces ahí pues de decidí o encontré una, una buena combinación entre entender el, el mundo del atleta de alto rendimiento desde dentro y después ya también tener años eh, pues, pues como coach, entonces para 2017 creo que ya tenía una muy buena fórmula entre entender los dos aspectos y ahí lo empecé a hacer pues primeramente con, con futbolistas, te digo amigos míos que seguían jugando y por otro lado mi cuñado es entrenador de golf, entonces con, con algunos de sus golfistas y así es como empecé a, a ser entrenador para alto rendimiento.
3: Bueno, primero porque jo, así ya la gente dice, no es muy común, jo.
2: ¿Para qué? No, no, fíjate que me llamo José y mi abuela desde sí. siempre me, me dijo Jo, y luego algunos amigos lo escucharon y se quedó y ahí está.
3: Bueno, y ahora viene la pregunta un poco más en serio, pero bueno. José, eh, Jo, eh, obviamente, y teniendo la experiencia de haber jugado al fútbol, como bien dijiste, ya sabías lo que era ser un atleta profesional, ¿no? Pese a que tu carrera luego no continuó, pero el porqué del automovilismo, ¿cómo derivó en Checo Pérez.
2: Sí, el, el porqué del automovilismo es un, un poco de coincidencia. Tengo un hermano gemelo que también jugó al
3: fútbol y
2: acabó viviendo en Guadalajara por, por cuestiones de fútbol. Después no jugó más y entonces empezó a, a jugar aquí en, en Guadalajara pues recreativamente y, y coincidió con Toño, con el hermano de Checo. Ah. Se hicieron buenos amigos y después... Eh, yo empecé a tener amistad con Toño, lo entrené un par de veces y, y después, pues fueron dos cosas. Uno, Toño conocía lo que yo estaba haciendo con, con ciertos futbolistas, luego teníamos también amigos en común el, el Chicharo y yo y cuando cambia de Leverkusen a West Ham viene a Guadalajara a hacer unas semanas de entrenamientos y me pide que, que los ayude ahí con, con esas dos semanas de entrenamientos. Entonces yo hablo con... Con Toño para que nos preste el gimnasio que tienen acá y ahí entrenamos y coincidimos una semana o un poquito más Chavi, Checo y, y Chicharo y yo entrenando por acá. Entonces bueno de ahí pues eh, creo que entro en el en el mapa en el satélite y después Toño la verdad es que empuja mucho con, con la idea de entrar ahí y, y eventualmente Chavi y yo empezamos a alternar eh, para para entrenar a Checo.
1: Que cabe mencionar que cuando menciona a Xavi es Xavi Martos, que también ya estuvo aquí en Fórmula Latina, también ya nos platicó todas sus experiencias, que lleva muchos años trabajando con Checo. Y ahorita voy a dejar a que Diego te salude, pero para que después nos digas cómo combinan esa, esa parte. Entre Así y, es. Entre
4: gracias, Jessy. Un saludo a, a todos. Eh, oh, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy en Fórmula Latina. Y, y bueno, primero cuéntanos eh, un poco, o sea, la Fórmula 1. Mucha gente sueña con llegar a la Fórmula 1 de alguna forma. Tú llegaste un poco por la puerta grande, diríamos, ¿no? Porque interesaste no sé, como coach en otras categorías allá abajo, sino que de lleno, ¡pum!, a la Fórmula 1, ¿no? Para estar ahí, obviamente, que hay que tener el nivel como profesional desde cualquier punto de vista. Pero a ti la Fórmula 1, ¿cuándo te apareció en el radar? ¿En qué momento supiste, seguiste algo la fórmula, 1 antes de que se diera todo eso que nos contaste de, del enlace con, con la familia de Checo?
2: No, no, la verdad es que de ahí, de ahí sale todo eso. Yo me acuerdo mucho de, de, de chiquito, te digo, con mi hermano jugábamos fútbol y demás y ten, tengo dos tíos que son muy aficionados, pero solo uno vive en, eh, vivía en, en México en ese entonces, y me acuerdo los domingos se ponía a ver la carrera y nosotros decíamos, vamos a jugar fútbol, ¿no? Este, no, no era la verdad algo que, que nos llamara la atención. Eh, el deporte motor no, no fue algo a lo que yo estuve apegado en ningún momento. Y después, cuando, cuando empieza este tema con, con Checo, pues a, ahí es mi, mi entrada a la Fórmula 1, al deporte motor. La primera carrera a la que fui fue Spa, 2017 o oh, 18, si no mal recuerdas. 18.
1: 18. 2018.
2: 2018 Spa, esa es la primera. Y de ahí empiezo a saber pues, de qué se trata, a entender. Te digo, no era un deporte al que yo le encontrara un interés personal, pero con, con el hecho de competir en un deporte ya a mí me, me obsesiona sí. y me vuelve loco. Entonces, el estar ahí en el garage de Checo viendo la carrera y sintiéndome parte de que esa, esa primera carrera acaba en quinto, un muy buen resultado en ese entonces este, um, Racing Point. pues Llama toda mi atención y de ahí pues empiezo a entender más y a aprender más y a buscar más sobre qué se necesita para este deporte y para la profesión que empecé a, a desempeñar ahí, ¿no?
4: Sí, no, solo quería agregar que desde, en todo ese proceso de aprendizaje, desde el punto de vista de tu profesión, ¿qué fue lo que más te sorprendió? que ni te imaginabas que fuera ese nivel de exigencia, o sea, que de verdad fueran tan atléticos los pilotos de Fórmula 1?
2: Sí, mira, pues creo que el, el común denominador para todos los que en un principio no estamos eh, completamente informados de, del deporte es, eh, es justo lo que tú dices, ¿no? que hay una demanda física muy importante y después cuando empiezas a entender el, el, la situación o lo que pasa para el piloto dentro del coche durante la carrera, pues empieza a quedar claro. ¿no? Pero por supuesto, pues bueno, tanto se habla de las fuerzas G que es Prácticamente el coche da vuelta hacia un lado, entonces tu cuerpo se está yendo hacia el otro y tienes que tener la fuerza para sostenerte dentro de, y además mantenerte en la mejor postura posible para seguir manejando bien. Lo mismo cuando frenas. De, entonces, bueno, entender ese concepto es el primero y después la temperatura a la que están ahí dentro durante el tiempo que están ahí y las pulsaciones a las que suben se, empie se, se vuelve una cuestión física de alta demanda. ¿Y que podrías pensar que no? Porque pues desde fuera y sin la información completa dices, pues estás sentado manejando. no este, Ya después entiendes todo este, este tema y entonces te das cuenta que hay una preparación física necesaria para poder hacer eso de la mejor manera posible porque además tienes que reaccionar, coordinar y hacer una toma de decisiones muy importantes mientras tanto. No, no solamente vas manejando ya. Entonces, bueno, eh, creo que en general entender todo esto vivirlo, aprenderlo, pues es, es este, lo más impactante y que, por supuesto, cuando no eres parte de pues no, no te pasa por la cabeza.
1: Ahora sí, entrando entonces en eso, ¿qué tanto eh, te ayudó Xavi en este sentido? ¿Qué tanto pudiste aprender de lo que él tiene? ¿Cómo compaginan eso de ir una a una? Y con, obviamente con tu experiencia y con lo que estás mencionando, ¿qué diferencia tiene? O sea, ¿cómo entrenas diferente a un checo de lo que a lo mejor hacías con Chichar? O sea, ¿qué partes del cuerpo se manejan diferentes o distintas eh, que, que necesiten esas fuerzas G para que pueda aguantar obviamente de, el cuello, el abdomen?
2: Sí, bueno, por supuesto, eh, de lo primero que mencionas, pues Xavi fue quien se encargó de explicarme y enseñarme qué había alrededor de este deporte eh, en, en cuestiones específicas, ¿no? Lo, lo que lo que solamente vas a hacer acá. Entonces, bueno, como ya lo platicamos. Eh, y después de eso también yo, cada vez que encuentro un, un deporte, una disciplina diferente a la que voy a entrar, me gusta entender qué está pasando y qué, y qué requiere. Entonces, ejemplo, el, el entrenador en, en, en Fórmula 1 normalmente se le dice fisio. Entonces, entiendes que primero venía de un, de un tema de que un fisioterapeuta se encargaba de ellos para estar lo mejor posible. En, a la hora de subirse al coche y después, y de ahí sigue a una idea de también hay que estar preparados físicamente, ¿no? Entonces, en mi experiencia o por mi lado, por ejemplo, en el, en el caso del fútbol, yo entreno al futbolista y aparte tiene el fisioterapeuta que hace la otra parte. Entonces aquí tienes que empezar a entender la de las dos. Cuando, cuando llego con Checo y veo esto, busco a algunos fisioterapeutas que conocía en Estados Unidos porque hice unas certificaciones de biomecánica allá en, en, en Miami y unos fisioterapeutas de ese equipo que estaban en Nueva York, eh, pues los busqué para ir a verlos y, y les dije: Miren, esto es lo que se está haciendo allá eh, en, el, en el tema fisioterapia y qué puedo hacer yo al respecto, entendiendo que pues, no voy a titularme ni a hacer la profesión en ese momento, pero sí hay cosas, por supuesto, que puedes aprender a hacer y, y aplicarlas, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte. Eh, entender esa preparación, más toda la experiencia que ya tenía Xavi, las, las, las uno, y luego el día a día te va dando kilómetros de experiencia y lo vas entendiendo, aplicando y, y mejorando y hasta la fecha, ¿no? Siempre voy buscando qué, qué más podemos hacer para, para mejorar ese tema. Entonces, así es como funciona un poquito y como voy, eh, pues digo, digamos, de la mano de Xavi hasta el día de hoy, ahora alternamos y por mi parte lo, lo contrario, ¿no? También este aspecto físico, de qué manera... El estar mejor físicamente en general eh, puede ayudarte a, a tener mejores resultados en el coche. Y al final, este es un deporte en el que hay un montón de factores ajenos al piloto, ¿no? El coche, por supuesto, las decisiones que se toman, las condiciones en la pista. En fin, hay un montón de cosas que van a, a pesar sobre el resultado final. Pero hay ciertas que tú puedes hacer en, y mejorar físicamente que, que pueden ayudar a esta a este resultado final. no Entonces ahí es donde yo veo algunas cosas que podemos hacer y creo que poco a poco empezamos a, a engancharnos más en esta cuestión del de, de acondicionamiento físico y entrenar, estar a punto y el día de hoy creo que estamos en un, en un punto muy, muy bueno para Checo en cuestiones físicas que le ayuda a hacer, pues el, ahora sí que es un granito de todo el resto que tiene que hacer para los resultados que está teniendo en las carreras.
3: Hay una polémica de hace mil años que está instalada que algunos dicen, los deportistas, los puristas, dicen que el automovilismo no es un deporte, ¿no? Eh, pero, bueno, ya lo sabemos y viene de hace años, por eso en algún momento se inclusive se habló de incorporar a los Juegos Olímpicos, todavía no, 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 no está, no está el, el plan. Pero no voy por ello, sino para que entienda la gente que realmente es un deportista de alto rendimiento, ¿no? No solamente... Uno que corre 100 metros o que hace otras disciplinas deportivas, un futbolista mismo es un deportista. El piloto de Fórmula 1 está entrenado de una manera este, excepcional. Era distinto en los años 50, ¿no? Veíamos los físicos de los pilotos y el entrenamiento no existía. Pero se fue profesionalizando y de hecho hoy en día cada entrenador tiene un sistema de entrenamiento. Por lo menos lo que se ve, ¿no? La activación de Gasly que la vemos siempre con las pelotitas o Charles Leclerc o Sainz prefieren con la pelota de fútbol, lo hacía también Rosberg para los, los reflejos y demás pero hay secretos, se comparten los secretos, se copian de alguna manera o uno va por su línea porque no sé si se acuerdan ustedes o Diego seguramente que sí o no, cuando Rosberg peleó el campeonato del mundo con, con Hamilton se tuvo que preparar de una manera distinta inclusive andaba en bicicleta y dejó de andar en bicicleta porque no quería que las piernas le sean tan eh, fuertes Alonso anda en bicicleta. Por eso hay muchas cosas. No quiero mezclar todo en una misma tortilla, pero a lo que voy, hay muchísimas distintas maneras de entrenar a un piloto de Fórmula 1 o hay un común denominador.
2: El común denominador es los, los requerimientos físicos que te exige este deporte. ¿no? Entonces, tomando la primera cuestión que platicabas, es un deporte como tal, es una competencia en la que están... En ciertas personas intentando ser el mejor uno y luego si hay una cuestión de exigencia física alta en la que es, es, estás haciendo cierto ejercicio, no te estás ejercitando físicamente, hay pulsaciones a tantos, a, tan, eh, a tantas, perdón, estamos a tantas pulsaciones durante tanto tiempo, un par de horas.
1: Ah, a ¿Cuánto es lo máximo de... que llega, por ejemplo, el corazón de Checo y en qué momento?
2: No, no la sé exactamente pero pues obviamente en, en, en las curvas es donde más sube y después en las rectas baja un poquito más, no a la hora de rebasar también sube, son cuestiones eh, diferentes que pueden variarlas, ¿no? no me las sé exactamente, pero bueno, a lo que voy es, tienes pulsaciones altas durante cierto tiempo eso ya, y a una temperatura alta te está dando una demanda física que se vuelve algo similar a andar en bici o correr, por eso lo haces. Después tienes cuestiones de tensión en la que con los brazos y tú sentado en el coche tienes que detenerte, lo que hablamos hace ratito, no estás dando una vuelta, el coche va hacia la derecha y tú estás, tu cuerpo está siendo jalado, por decirlo de una manera, o empujado hacia la izquierda, en este caso, y tienes que, con, que quedarte ahí. Entonces, pues tienes algunos trabajos excéntricos que puedes hacer ahí, isométricos y demás, para, a, para que tu cuerpo esté preparado para esto y lo pueda sostener durante las dos horas o el tiempo que dure la carrera. Entonces, si tú vas viendo todo eso, encuentras las cosas que necesitas trabajar. Para, para llegar lo mejor posible, entonces el común denominador son las exigencias que te da el coche y la carrera y después creo que cada piloto encuentra con su entrenador la manera en que mejor les conviene hacer esto, porque eh, pues mira, inclusive en el, en el fútbol o en el golf por ponerte dos ejemplos tiene ciertas bases y formas de hacer las cosas pero luego cada entrenador y cada equipo encuentra sus formatos y, y metodologías y lo que más le conviene acaba un poco entre, entre lo que a tu piloto le viene mejor y también un poquito lo que le gusta hacer, porque la cuestión aeróbica, pues hay un montón de formas de hacerlo, pero luego encuentras cuál te viene bien, cuál sientes bien y cuál también te gusta y, y, y cómo lo trabajas mejor. Entonces nosotros mayormente corremos y luego hacemos algo de bici en, en su mayoría estática. Por ejemplo, esos en la parte aeróbica es como nosotros lo hacemos y habrá otros que vivan en la bici de ruta porque les encanta, veo que Botas lo hace mucho, entonces estás cumpliendo ciertos requisitos aeróbicos que tienes que tener como parte de tu entrenamiento y ya la forma en la que lo haces pues no estás limitado, atado a nada, entonces cada quien va encontrando como le gusta más.
4: Eh, hablando un poco de, de Checo en particular y obviamente sin entrar en detalles del paciente en este caso porque entiendo sí. que habrá cosas que no se pueden contar pero ¿cuál dirías que, que ¿cuáles dirías que son los puntos más fuertes de Checo físicamente?
2: Físicamente eh, yo creo que o sea, la, la fuerza que tiene en el cuello y espalda digo espalda alta que por supuesto que es un vamos a decir requisito en los pilotos pero en él veo una lo puedes notar, ¿no? Ves el tamaño del cuello de algunos pilotos, los comparas, ves la estructura y, y la de él es bastante importante. Y luego creo que tiene un trabajo de core también bastante, bastante interesante, que luego por ahí nos ponemos a competir y te das cuenta este, que hay cosas que le salen naturales, lo digo entre comillas, porque es porque lleva obviamente tantos años haciéndolo. Y, y pues yo, he involucrado en este mundo eh, por tanto tiempo, puedes tener una buena métrica de comparación y, y ves que, 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 su, que sus condiciones son mucho mayores y bueno, es, es obviamente por el deporte que lleva haciendo tantos años ¿no?
4: O sea, de, de esto no solamente es el trabajo que, que tú hagas cada año, sino, o sea, le das un peso importante a la experiencia de llevar muchos años haciéndolo, en la parte física también
2: Claro, es que la parte física es como, tú ve a los, a lo, a los eh, competidores de natación y todos son alto la espalda gigante, los brazos largos a los basquetbolistas, a los gimnastas lo contrario no chaparritos, espalda gigante, piernas muy grandes todo eso son, son morfologías que se van adaptando a la disciplina que haces y mientras más años lo haces tu cuerpo se va adaptando hacia eso y empiezas a encontrar eh, estas similitudes ves que los pilotos casi todos tienen las piernas muy flacas y es porque en el coche están con las piernas hacia arriba entonces eh, la masa, la masa muscular en las piernas cada vez se, se vuelve menos entonces no, no tienes un piloto con unas piernas gigantes, pero tampoco lo necesitan necesitan más estabilidad en el core y menos peso en otros lados para que no, lo, no los mueva, entonces ahí entiendes por qué tienen este tipo de cuerpo bastante similar todos y es como en todos los deportes te va siendo muy parecido, ve después a los jugadores de americano, todos tienen un estilo muy, muy similar de, de, de cuerpo de físico y eso pasa en en cada deporte, ¿no?
4: Perdón, que meto la cuchara? ahí? solo para, para los que no, no entienden, ¿qué es el core exactamente? Pues yo tampoco lo sé exactamente, el, ¿qué, ¿qué es el core? Sí, el, el core es todo el cinturón
2: abdominal, es todo el superior. cinturón abdominal, entonces es el abdomen, eh, los oblicuos y, ta, y los lumbares, o espalda baja, vamos a pensar que es el cinturón que, que tienes alrededor, en, que tienes en el cuerpo, y son todos esos músculos que te detienen y te dan estabilidad.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de WhacDonalds y te trae la nueva savory chili WhacDonald sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken WhacDoggies, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en WhacDonalds. Bada baba ba, go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Eso no, tengo... no, yo con su explicación entendí por qué no soy piloto. Dijo, piernas delgadas, pues no, o sea, no no hay forma. Oye, hijo, ¿cómo dirías que es el, el calendario de actividades, por ejemplo, de preparación de Checo para una carrera? Obviamente sin contar pretemporada, que sabemos que es un trabajo totalmente distinto, pero por ejemplo, esta semana es de carrera. ¿Cómo se preparan para llegar al fin de semana y si durante el fin de semana, todavía siguen haciendo, hay algo hay algunos pilotos que salen todavía a correr durante el fin de semana, hay otros que ya prácticamente no hacen nada o hacen más como recreativo. ¿Cómo sería una semana de checo previo, previo a una carrera?
2: Sí, obviamente varían un poquito dependiendo el, el momento del calendario en el que estés y si llevas dos carreras o tres carreras seguidas, eso va cambiando, pero en resumen empiezas la semana siendo... Eh, un par de entrenamientos tal vez en el que cubres todos los aspectos estos de los que platicamos, eh, fuerza general, aeróbico y fuerza específica, entonces tienes los primeros días de la semana donde intentas pasar sobre todos ellos, y después cuando te acercas a la, a la carrera, como tú dices, algunos que todavía les gusta hacer un poquito más, ahí a lo mejor el jueves algo de, algún trabajo aeróbico, pero ya sin ir a, a hacer una fatiga importante en lo que vas a utilizar los siguientes tres días. Y, y como yo lo veo del viernes al domingo, más bien es cómo te mantienes y te recuperas lo mejor posible después de cada sesión para la que viene. ¿no? Entonces, pensemos que tenemos cinco sesiones en el, en el coche en, durante tres días, bastante exigente, demandante. Entonces, pues después de eso hacer otro trabajo eh, de exigencia muscular y demás carece un poco de sentido, más bien es cómo después de las dos sesiones del viernes me recupero lo mejor que se pueda para las dos del, del sábado y después de esas todavía cómo me recupero mejor para la del domingo y estar en la mejor forma física. Entonces empezaríamos oh. la semana entrenando, recuperando y luego manteniendo para tener el mejor resultado posible.
3: Dale. Perdón, Joque, te interrumpí. No, eh, aparte me quedé ya con algo que ya pasó hace mucho, pero ¿cómo se llama tu hermano gemelo? Me <risa> Mi hermano Carlos.
1: Y y cómo, o sea, le dicen K. <risa> le dicen
3: <risa> K. <risa> K. Una letra a. más. Una, una car, letra sí. más. Okay, bueno, no, hablabas de los físicos, los pilotos y los deportistas, y sí, es cierto, ¿no? Cada disciplina tiene un estereotipo. Pero en el, la fórmula 1 depende del físico de cada piloto. Uno puede a veces observar el piloto sin remera y dice, este no está tan entrenado. Claro. O este está más marcado. Obviamente es cómo es el físico de cada uno. Di, di, pero uno dilo dilo cómo es.
1: Juan, dilo cómo es. Exacto, algunos tienen su pancita. Claro, lo veo a y le digo, así. pero este
3: no entrena nunca. Y él está andando en bicicleta todo el tiempo. O si vamos atrás, Barriquelo, ¿no? Lo veíamos y decíamos, barriquelo, deja de comer. O inclusive, este, pilotos que de contextura física muy grande, que están súper entrenados, pero uno los ve físicamente y piensa que necesita entrenar. Y lo ve a Hamilton, todo marcado, y dice, ah, bueno, este está súper entrenado. El mismo Max, ¿no? No es un físico tan marcado. Eso es ya por la contextura física de cada uno. Por eso a veces uno lo juzga sin saber y eso es lo que, lo, lo, lo que está mal, ¿no?
2: Sí, es un poco, obviamente, es un poco complexión y también un poco eh, lo que te decía. Cada piloto encuentra lo que le funciona y como estamos hablando de un deporte en que en el físico es factor, por supuesto, pero no el primordial. Puedes tener ahí una variante bastante más importante que en otro en el que en el 100% es el físico. Entonces, claro. si estamos hablando de los gimnastas, va a ser muy difícil que tengas uno que tenga un físico bastante diferente y que tenga grandes resultados, porque ahí pues, estamos hablando de la exigencia máxima hacia el cuerpo y sus habilidades de movilidad general casi todos han encontrado una fórmula que es la ideal, vamos a decir, y van en ese camino. Entonces vas a ver que la mayoría son prácticamente iguales, a lo mejor los cambios de estatura varían un poquito, pero también en algún momento de tu carrera como, como gimnasta o como bailarina ballet hay ciertas condiciones físicas tuyas que te dicen pues hasta acá porque no, no tienes los requisitos necesarios. En, el, en este deporte, que no es un factor 100% eh, o no es el, el, el que defina por completo quién es el mejor, pues claro. tienes a lo mejor un poquito más de ventana para, para ver estas variantes eh, tan diferentes que en otros deportes. No, yo creo que va más por ahí.
4: Oye, Jo, eh, decía antes que tú llegaste por la puerta grande y es que Mirando atrás, literal, o sea, tú ha, si, si no me equivoco, tú has acompañado las, todas las victorias de Checo, ¿no? O sea, la primera estaba, seguro, ¿no?
2: La primera estaba, sí, la primera estaba ahí. Y, y las otras, no, las otras, Chavi, fíjate, Baku y, y Mónaco no? le toman a Chavi. Sí.
4: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las vives cuando no estás con él? Porque, obvio, cuando estás ahí, bueno, solo hay que revisar las imágenes, pero cuando no estás ahí, ¿cómo, cómo las has vivido?
2: Sí, es, a ver, es un poco diferente, no. obviamente estar ahí es una, una sensación que no vas a vivir de ninguna otra manera, entonces, por supuesto, cuando no estás ahí y las ves en la tele y todo, te da una emoción gigante porque al final eres parte del equipo y entiendes lo que está pasando allá y lo que él está viviendo, lo que está buscando, entonces, obviamente la emoción está ahí, pero hay muchas más sensaciones cuando la vives eh, ahí, estando, estando en, la, en la pista y siendo... Ese fin de semana, quien lo está acompañando.
4: ¿Cómo lo comparas con los triunfos que tú has tenido como deportista?
2: Pues te, te, te voy a decir que hoy por hoy son iguales, igual de satisfactorios. Cuando Para mí, por ejemplo, la vocación de entrenador que le vi desde un principio a mi, a mi cuñado regresando a, a él, que es entrenador de golf. Notabas una vocación entregada al 100% desde, desde, que, desde su manera en que me platicaba cómo él vivía este tema de entrenador. Y para mí la transición fue, yo quería ser el deportista y, y de repente ahí paró el tema y todavía lo busqué un par de veces. Entonces dije, bueno, ahora voy a entrenar, pero sintiendo esta cosquillita. ¿no? Y si hubo un momento, no, no te podría decir exactamente cuándo, pero cuando entiendo que mi, mi, mi papel ahora es este de lleno, la satisfacción de, de ver a tus deportistas conseguir los logros que están buscando y saber que sumaste de alguna manera, se vuelve la misma, por ejemplo o sea tengo muy claro, estar ahí en el garage viendo o ir al estadio a ver a, lo, a los futbolistas que entreno estoy como mamá nerviosa ahí viéndolos y a ver qué pasa y si ganan o no ganan es una, es una sensación que la verdad no cambiaría por nada y el día de hoy me gusta más estar de este lado
1: Oye, ¿cómo es checo con la comida, José? O sea, sí, obviamente tienen que seguir cierta disciplina, pero ¿cómo es? Se da sus gustitos, lo dejas darse sus gustitos, o a lo mejor después de un triunfo le dices, bueno, venga, ya te puedes echar este postrecito, o depende también qué carrera, porque obviamente eh, no es lo mismo correr un Singapur, que vas a quemar muchísimas calorías por, eh, por, por la temperatura que estás dentro del auto, que a lo mejor Austin, ¿no?, ¿Cómo, sí. ¿Cómo va variando la, la alimentación? ¿Y qué tan bien portado eso, no, Checo? ¿Hace trampa? <risa> sí, la verdad es que
2: hemos, mira, fíjate, con el tiempo hemos encontrado un, un buen equilibrio ahí. Creo que este año, sobre todo, es el que o sea, hemos llegado hasta un punto en el que lo tenemos, te, te podría decir, bien medido, en el que estamos jugando perfectamente bien con qué va a pasar, no va a pasar, y luego te vas dando cuentas. Cuando, como dices esto, hay carreras de, que sabemos que van a, a demandar más más más, que más calorías, que va, vas a perder más peso durante estos días, y hay otras que no tanto, pero luego también las que vienen dos seguidas y tres seguidas. Y, y ha sido un tema que yo creo que hemos, otra vez hablando para la cuestión física que te demanda este deporte, hemos encontrado una muy buena fórmula de decir, estamos donde queremos estar, pero también, eh, eh, otra vez, no necesitas la dieta 100% estricta que necesitaría el físico culturista o este gimnasta que te digo a la hora de competir, entonces hemos encontrado el punto de, de ver la comida como lo que necesitas para estar en la mejor forma física pero también para estar nutrido y con, la, y con los este, con el almacén de energía necesaria para subirte al coche esos tres días y recargarnos y recuperarnos como te decía, entre el viernes y el domingo estamos pensando en cómo te recuperas de la mejor manera para el otro día. Y eso quiere decir, por supuesto, también es, es parte importante la, la nutrición. Y tú has visto los deportistas que tienen una demanda física exigente, de la cantidad de, de comida que comen, ¿no? Entonces, para nosotros no es un Michael Phelps ni un linebacker de, de americano que tiene que comerse 4,000 calorías, pero sí viene una recuperación importante cuando dices, oye, tenemos un back-to-back, o, o tres seguidas y después de una o dos carreras tienes un, un bajón importante y necesitamos recuperar energía y entonces hay que comer más y más y esta este, cantidad calórica pues, la puedes encontrar de una forma u otra no entonces a veces permitimos cosas que vienen bien y creo que hoy por hoy este año ya encontramos una fórmula muy buena de decir aquí comemos así y aquí comemos de tal manera y también entender creo que que entendimos esto, ¿no? Que no, no estás buscando la dieta más estricta del mundo, sino los nutrimientos re, que requieres para estar de la mejor manera posible en el coche, y eso lo puedes encontrar de muchas formas.
1: O sea, por ejemplo, o sea, en un pasado en Austria, ¿cuántas calorías consumía por día, por ejemplo? En día de carrera vamos digamos... a hablar en, en, o, 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 en, o sea, por ejemplo, el domingo, ¿cuántas calorías puede consumir o un sábado?
2: Sí, te, mira, te, te la pongo más bien para llegar a Austria ya tuvimos dos seguidas y entonces en esta recuperación de peso es un poquito más tardada que si tú hubieras tenido una sola y lo dejas, entonces buscamos comer un poco más que lo, que lo normal. Entonces, y, y, y bueno, la manera de recuperar bien es por, con carbohidratos, entonces buscamos comer más pasta, más tener dos, tres alimentos. A lo mejor si fuera una carrera sola entre una sesión y otra solo hacemos un snack y ya está y en estas no, buscamos alimentarnos por completo para estar en el, en el peso y en las condiciones de energía necesarias para que siga. Entonces, no, no nos ponemos a contar las calorías como tal, sino a encontrar Los las proporciones la, sí, las porciones necesarias para estar ahí.
3: Ah, ahora entiendo. Entonces, cuando hay tres seguidas, como fue eh, Holanda, bueno, Países Bajos, Bélgica, Italia, en Italia sí se permite esa pizza con papas fritas, porque es esa pizza se va a permitir siempre. Es, es, que estés es ahí. un sacrilegio para los italianos la pizza con papas fritas, pero se entiende, son tres carreras seguidas, así que hay que manjar la pizza. Pero me quedé con lo que pero decía, pues ¿no? La venden, <risa> claro. la tiene la, hoy la, sí, la pizza checo, eh, pero. Hablando de lo que decías sobre, sobre todo con la, la demanda física, y, y Giselle mencionó, singa, mencionó perdón, Singapur, me acuerdo en una carrera de Malasia, de, cuando Xavi, estábamos con Xavi charlando, y hacía muchísimo calor estaba en Sauber, y uno de los ingenieros, en la época que el peso del piloto contaba también en todo el, el entorno, este, hoy el piloto está por fuera, uno de los ingenieros le vino a decir que en vez de ponerle un litro de agua, le ponga mucho menos. Y me acuerdo que era una cifra menor al medio litro o 250 en una carrera demandante con el agua, ¿no? Y Xavi le explicaba al ingeniero diciéndole, pero si le pones menos agua, el piloto tal vez empieza a rendir menos y lo que perdiste por medio kilo, este, lo perdés con el piloto en la reacción. Entonces ese compromiso de ingeniero es así, ¿no? Digamos... Menos agua, menos esto, menos esto, pero a veces el piloto necesita. Hemos visto pilotos que han hecho la carrera entera sin agua y no, no pasa nada.
1: Hubo una eh, que Checo se empezó a calambrar, ¿no? Este año. ¿Cuál fue? Que no se sé, no calambró, servía pero, pero agua, Nostin,
2: ¿no? en Austin no servía el agua. Ah, sí, no no servía pues no el agua, calambró, pero sí, fue sí, una sí. demanda física y tremenda. es De las de claro, demás. le pasó a Alonso a
3: los... o a Kimi. O Kimi sí. Bueno, sin agua puede vivir. Es, el Iceman puede hacer lo que quiera, ¿no? <ríe> pero me refiero que eh, ¿Dónde está ese compromiso? ¿no? ¿Por el bienestar del piloto, por el rendimiento y por las exigencias que a veces te dicen bueno, métele menos, hace esto? Porque en algunas carreras se llegan a perder como bien mencionaron, 4 o 5 kilos de, de, de líquidos, ¿no?
2: Sí, mira, lo que yo he visto eh, en mi experiencia últimamente creo que ya tienen este tema bastante bien mapeado, es decir ¿a ¿qué tanta diferencia te va a hacer el, el restringirte un, un cierto peso con el piloto contra esa restricción que le va a generar en reacción, lo que decías que platicaba Chávez en esa vez, ahora yo lo he escuchado como parte de, de los factores que consideramos aquí, entonces creo que ese tema ahora ya está bastante más mapeado y sí es encontrar hasta dónde un sacrificio para cierto punto te repercute más en otras, ¿no? En un, un cierto peso contra cierta reacción que puedas tener durante esas dos horas o lo que sea y, y, que, y cuál vale la pena, creo que el, al día de hoy es algo que ya hay una conciencia en general en los equipos y en, y en el performance y en toda la investigación que se hace detrás de los des, deportistas en general como para poder tener una decisión bastante más concisa de decir bueno hasta aquí vale la pena sacrificar algo o conviene más esto porque vamos a tener mejores recompensas de una mejor reacción creo que es hoy, el día de hoy ya está bastante más más este, estudiado.
3: Sí, ¿Hay algún condimento que... mágico que le meten al agua? No?
2: <risa> Todavía no, ese no, falta que nos digan qué.
3: Es agua sola, es agua sola. Sí, verdad, se agua, tiene agua, que eh. poner a
2: estudiar la gente ahí sobre eso. No, bueno, eh, a ver, electrolitos, sales y demás. Sí, eso lo, es lo normal común. Para sí. recuperar Oigan. e hidratar, ¿verdad?
1: Que, que Quiero aclarar que, que Jo, no saben la que me salvó con los electrolitos en Miami, imagínense embarazada con el calor y la humedad que hacía, nunca, no me sentí mal en todo el embarazo, y llegué a Miami y el viernes me pensé a sentir súper, súper mal, y le escribí luego, luego de quejo me estoy sintiendo súper mal, por favor, ayúdame, llegó con los electrolitos, me los empecé a tomar, me ayudaron muchísimo, eh, luego en la noche me llevó con el doctor de Red Bull para que me tomara la presión porque yo seguía, no había dormido bien, el calor, la humedad, todo me está afectando, pero benditos electrolitos, los tengo guardados como oro, los electrolitos <risa> que me dio go, porque digo, para cuando me siento mal que esté el calor y que sube como en Miami, ya tengo mi, mi pildorita mágica de... Los Miami electrolitos también electrolitos es de, el de las
2: exigentes, ¿Sí? Miami también estuvo físicamente bastante exigente, sí, entre la temperatura y todo, hasta allí se le pasó factura. <risa>
1: <Sí>. <risa> y la que criatura. Decía...
4: No, la pobre Sofía, bueno, pero eh, ya casi, ya casi. Ya casi, eh, ya casi. Eh, me, mencionabas hace un momento, Joel, el, el, lo de que ya lo tienen mapeado y eso me, me recuerda a algunas radios con Verstappen, sobre todo, que le decían, no se te olvide, no se te olvide tomar, eh, porque parece que han involucrado un poco también ese tema en, en algunos aspectos técnicos del auto, pero hablando, hablando un poco de, de, de esta temporada, recuerdo que... Que Checo, cuando acabó la carrera en Silverstone, eh, dijo que había sido muy dura, ¿no? Y creo que se nos olvida el accidente, todo lo que pasó en Canadá, que aparentemente fue algo, pues, no muy fuerte, pero pero sí que, que aparentemente se vio un, un poco afectado por ello, ¿no? ¿Qué tan duro ha sido para, para Checo todo esto? O sea, no, no se le ha dado, digamos, mucha importancia y los pilotos generalmente no suelen darle mucha relevancia públicamente a todos estos temas, pero ustedes que estaban allí detrás, ¿qué tan duro pues ha sido este, este tema para Checo? Que, bueno, luego en alguna entrevista con, con Chacho no lo, no lo mencionó.
2: Sí, ¿sabes qué pasa? Que...
4: Esto, es, es, esto lo creo yo.
2: Vemos, vemos este tipo de choques ya cada fin de semana eh, cuando alguien sale a la pista y pegan los muros y demás y se bajan del coche caminando y regresan y luego los ves subirse al coche otra vez al ratito o en la siguiente sesión. Entonces, como que creo que de repente perdemos la proporción de van a un coche a tal velocidad y están impactando contra un muro. O sea, estamos hablando de una cuestión bastante agresiva para el cuerpo, pero como lo ves bajarse todo está bien y luego otra vez ya están manejando a veces decimos, ah, pues no pasa nada pero creo que tanto esas cosas como una temporada de, de carrera tras carrera tras carrera te van pasando una factura física importante que ahí es donde tenemos que mantenerlo y, y llevarlo lo mejor posible durante el año para tener el mejor rendimiento posible por eso también te Decía hace rato, hacemos unos días de entrenamiento, pero los otros también es cómo estás en la, me en la mejor manera posible. Y eso es, no solamente es trabajar, gimnasio, gimnasio o, o ejercicios, este, ejercicios. Ejercicio. También la recuperación es parte importantísima porque tú al final lo que quieres es que el, coche, el piloto suba al coche lo más cerca posible de su 100% de, de rendimiento. no Y eso no solo es haz ejercicio es también recupérate lo mejor posible. Entonces, pues sí, por supuesto, todos esos factores... Eh, van sumando y, y el trabajo nuestro es encontrar de qué manera lo tenemos en la mejor eh, forma, forma posible para la siguiente.
1: Bueno, a ver, ya un par de añitos trabajando con Checo, eh, lo conocemos todos muy bien, sabemos que es eh, bromista, que luego eh, le encanta estar así este, haciendo eh, eh, vamos a decir así, bromitas inusuales. ¿Te ha tocado? ha sido víctima? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar de estos años eh, trabajando con Checo? Digo, ¿de broma o no? O a lo mejor la primera vez que lo conociste y cómo fue, o no sé, algo que quieras compartirle a los formuleros.
2: Sí, por supuesto que sí. La verdad es que es bromista él en especial y, y en general el mexicano, ¿no? Creo que tenemos esa picardía, el latino también, eh, bastante más... más eh, más divertidos en ese aspecto somos y aquí no es la excepción, entonces si sí, nos la vivimos de broma en broma, siempre estás atento a cualquier cosa que puede pasar, yo, yo soy una persona que me subo al coche y me duermo, entonces siempre están haciendo el típico frenón ese, como si fuera a pasar algo y, y que te asustes este, de, de todo un poco no eh, ponerle picante a la comida cuando la gente no se da cuenta, en fin, eh, de todo un poquito pero sí, sí es una dinámica que que vivimos eh, de, de, de bromas constantes.
1: Pero cuéntanos una así buena o algo que te haya marcado. Un
4: pelotazo, así como los que le dan a Xavi o algo así. <risa>
1: ¿Alguna apuesta no, que, que te, hayas perdido?
2: Esa que te digo y apuestas que haya perdido.
1: Porque luego son mucho, ¿no? Bueno, con Xavi lo hacía mucho de que están como calentando, entrenando, pero hacen como apuestas. ¿Y, y ¿Quién gana? Por ejemplo, en el fútbol. Sí, apostamos bueno en mucho,
2: fútbol? apostamos en el golf. Él,
1: según que, según que, que juega fútbol, ¿quién es más bueno?
4: Por, por supuesto que yo.
0: <risa>
4: <risa>
0: sí, y fíjate, de, de lo apoyos, van a correr. Ahora apostam,
2: apostamos mucho en el golf, Este apostamos mucho ahí, pero no hemos apostado de, de bromas últimamente. Es, es más bien, te digo, esas típicas, la del coche y todo eso. Todo el día estamos con, con bromitas de ese estilo. Pero no, últimamente no hemos hecho esas de, de una apuesta para ver que, que el otro, ridiculizara al otro. No hemos hecho últimamente. Ahora que tenga alguna buena, te la cuento.
1: Vale.
3: Y... Eres, perdón, ¿no? Hablando de apuestas. ¿Eres parte de, o juez de la apuesta entre Luis Aguirre y Tonio? Sí, por supuesto. ¿Eh? Él
1: es el que los entrena. Sí.
3: Está bien. ¿Y quién, quién ganó al final? Porque... Tengo no, versiones tenemos un plazo más
2: largo ahora.
1: Tenemos
3: ah, un plazo más largo no ahora. No
1: cumplieron la meta y se les, se les 15 dio días más, más.
2: 15 días más.
3: Era quien no, bajaba era más, que... ¿no? Para que la gente entienda. Luis Aguirre, que trabaja con Checo, <coughs> amigo también, periodista. Y Tony, el hermano que lo mencionaste, hicieron una apuesta a ver quién bajaba más en tanto tiempo. Y se no, entendió. no es quién
2: bajaba más, es como tienen edades diferentes y pesos diferentes, vamos a hacer un... Tienes un mapa de dónde están a, a, al ideal de cada ah. uno de ellos y, y, y en proporción quién logra más. Eso es todo. Entonces, como eso no había quedado claro, no se pesaron y ahora vamos a hacer el pesaje <risa> un poquito más adelante. Pero eso ya sí, los eso es apuesta. Tanto. ¿no? Eso ah, es apuesta, apuesta, por está, dinero. Sí, apuesta sí, está, sí, vamos, una más, botella
1: más, o algo así era, ¿no? O no, lugares.
2: no, una lana. Metieron una sí. buena lana, sí. Sí, está divertido.
4: <risa> Oye, Pero bueno, yo, se aplazó
2: el día del pesaje.
4: <risa> Oye, jo, eh, tienes... Bueno, hay dos años más de Checo con Red Bull. ¿Tú cómo te ves profesionalmente? ¿Te, te ha encantado lo suficiente la Fórmula 1 como para pensar que te gustaría seguir en ella más allá de lo que pase con Checo?
2: Sí, la verdad es que, mira, como te decía, a mí el tema de competencia y deporte es algo que me gusta. Mi, mi profesión, el ser entrenador de atletas de alto rendimiento, me encanta, me apasiona. Es, es en, en lo que me llevo la mayor parte de mi tiempo. Eh, físico-presencial, y, y es algo que me gusta mucho, que me gustaría seguir haciéndolo. Entonces, por supuesto que vienen dos años más. Obviamente la idea es, es estar juntos y seguir ahí, y después de, también en, en todo lo que venga y decida hacer, pero después de eso, por supuesto que tengo ganas de, de seguir aquí, este, pues haciendo esto, ¿no?
1: Oye, hijo, eh, para los que quieran por ahí unirse a tus entrenamientos, también tienes varios programas, ¿no? Que puede... Eh, la gente, o sea, tipo Juan, cuando esté en, en Buenos Aires, que dice, no, yo no tengo buen core. Bueno, a ver, ¿cómo oh, te vale, puede poner? Con mucho gusto. ¿Te puede poner fit?
2: <risa> Para sí, mí en el
1: posparto, sí.
2: ¿no? Todo, todo se vale. Por en, en, como les contaba hace ratito, en 2013 puse mi gimnasio. A la fecha todavía lo tengo en, en Puebla, en mi ciudad. Y de ahí han, he desencadenado un buen de cosas, entrenamientos en línea, hacemos retos, este estilo la apuesta está de, de Aguirre y Toño, tengo un, un reto que hacemos cuatro veces al año para, para todo el público en general, para que entrenen, lleven buena alimentación y se lleven este premios en, en efectivo y demás, entonces este eso, entrenamientos personalizados y, y el gimnasio de, de vuelta en, en casa, todo eso lo todo eso pues lo, lo sigo haciendo no a, a la par de todo esto.
3: Y además que te sigan en Instagram, porque la verdad que es interesante lo que subes también respecto a los entrenamientos. Y vas ahí también contando, ¿no? Cuando van a haber otras opciones para entrenar y demás. Así que síganlo porque me divierto ahí con sus Instagram.
2: Exacto, sí, que ahí Juanito siempre nos anda Etiquetando, grabando y compartiendo. Espoteando. Así que es una buena manera de llegarle a mi perfil. Pero sí, ahí <risa> digo, me gusta platicar mucho sobre lo que va pasando la semana a semana de, de lo que vamos haciendo acá nosotros y también, por supuesto, les comparto los entrenamientos que hago con los otros deportistas, con estas opciones para, para todos ustedes para entrenar con, conmigo y con mi equipo, así que felices, los invito a participar en, en alguna de las opciones que les doy.
1: Buenísimo. Jo, pues muchísimas gracias por habernos eh, acompañado, por darnos un, eh, pues sí, una lectura más amplia de lo que se hace eh, cada, cada día con Checo, de cómo es entrenar a un piloto de Fórmula 1 y pues ya lo saben entonces para los que tenían duda de cómo era eh, de qué zonas del cuerpo son las que más se necesitan entrenar y de las diferencias que existe a comparación de otros atletas bueno pues ahí está ya lo escucharon a Howe Canales aquí en Fórmula Latina
2: Así es, muchas gracias gracias por la invitación a todos les mando un abrazo y espero ver, verlos pronto por aquí otra vez
1: mucho éxito este fin de semana en, en Francia, y bueno, pues ahí estaremos pendientes y obviamente eh, nos vemos a media semana con respondemos tus preguntas para aclarar sus dudas de lo que viene este fin de semana y la próxima, pues ya con todo lo que haya sucedido en el Paul Ricardo. Gracias, Juan, gracias Diego, gracias, Jo.
4: Gracias, Jo, gracias chicos. Gracias a todos.
2: <risa> 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 Ay, Juan. Cuídense. <risa> <risa>
4: Tu
0: mismo, tu Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team.